0: Hola, soy Martín Rodríguez, el jefe de carrera de la licenciatura en Comercio Internacional y coordinador académico de la maestría de Comercio Internacional aquí en la Universidad Católica de Salta. En el podcast anterior estábamos hablando de las diferentes medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández en primeros meses respecto al comercio exterior y que buscan proteger la industria nacional, proteger las reservas ante la necesidad de pago de dólares para pagar la deuda pública que tiene el gobierno, pero básicamente eh, estas medidas producen efectos contrarios a los que busca el gobierno, porque se buscaría una mayor recaudación si es que se mantienen las exportaciones y si es que suben las exportaciones, pero la verdad es que las exportaciones van a disminuir. Por lo menos no, eso de los que piensan diferentes economistas, por ejemplo, Marco Buscaglia, en Dario La Nación, sostiene que las políticas actuales justamente nos llevan a una caída de las exportaciones. Dado que el gobierno y las personas que forman parte del gobierno parten de un error tanto de diagnóstico como de herramientas, no es de extrañar que las políticas adoptadas produzcan efectos contrarios a los buscados, dice Buscaglia. Menos exportaciones, menor ingreso de divisas, menos inversión y más problemas en la balanza de pago. Los datos muestran que en el periodo 2011-2015 la performance exportadora de la Argentina fue mala. Las exportaciones cayeron de 68.000 millones en el año 2010 a 57.000 millones en el año 2015. Esta caída no se debe a una reducción de precio de las exportaciones del país, que fue en 2015 solamente del un 1% más bajo que en 2010. La comparación internacional hace más evidente este mal desempeño. Las las cantidades exportadas por la Argentina, es decir, las exportaciones luego de ajustar los números por cambios en los precios, cayeron en un periodo un 16%, mientras que aumentaron 12%, 11% y 40% en Brasil, Chile y Colombia respectivamente. En ese lapso, el número de empresas exportadoras argentinas además cayó un 23%. El resultado fue un fuerte deterioro entonces en el balance externo de bienes y servicios. Este pasó de un superávit de 18 mil millones en el año 2010 a un déficit de casi 5 mil millones en el año 2015, un cambio del 5% del PBI. Algunos podrán argumentar que debido al balance energético que mutó de un superávit de 2.000 millones en 2010 a un déficit de 4.600 millones en 2015, pero lo ocurrido en este sector solo explica una parte menor del deterioro, remarca Marcos Buscaglia También el economista Juan Carlos de Pablo, eh, poniendo en boca, como él hace en sus artículos allí en el diario La Nación, de economistas históricos, problemas actuales y cómo ellos los resolverían, bueno, a fin de la semana pasada, a principios del mes de marzo, pone en boca del economista Antoine Walras, que vivió entre 1801 y 1866, que es más conocido en realidad por ser el padre de uno de los economistas neoclásicos más importantes de los monetaristas, eh, León Warras que tenía ciertas ideas eh, socialistas, eh, planteó la eh, una idea radicalizadora ¿no? respecto a la propiedad de la tierra para financiar a los gastos públicos. Para él, el Estado debía comprarles, no tomarlos por la fuerza sino, o, o a piezo, precios vil, sino comprarles la tierra a los poseedores actuales, a los privados, y después alquilársela para que produzca. En ese sentido y con esas ideas, eh, Juan Carlos de Pablo le plantea la situación actual del tema de las retenciones en la Argentina y la respuesta de Anton Warras sería, los exportadores argentinos de soja no le podrán trasladar a otros el aumento de la alícuota, porque muchas veces justamente cuando se habla de impuesto es, bueno, se lo traslada al precio y lo está pagando otro. Algo que también está muy en contra de las cuestiones básicas del comercio internacional, que es el cobrar impuestos La cuestión recaudatoria tiene que ser interno, no puede pagar un extranjero un impuesto puesto en el precio. Bueno, cuando hablamos de soja, eso es imposible, porque los chinos no nos van a comprar más, le van a comprar a Brasil, le van a comprar a los Estados Unidos, esta guerra de aranceles que le salió bastante bien al presidente Donald Trump, allí digamos, los chinos pueden ir a comprar una soja más barata a la Argentina, y menos en estos momentos con la cuestión del coronavirus. En esta situación, entonces, también el gobierno ha dicho que la alícola va a estar afectando según el tamaño del campo o de la localización. Bueno, esto tampoco, de acuerdo a Walras en esto, el análisis que hace de Pablo con ideas del neoclásico, de la economía neoclásica, tampoco obtiene resultado porque normalmente los costos altos y bajos alude a costos promedios, pero las decisiones se adoptan sobre la base del beneficio esperado que genera mantener o aumentar la producción, y esto se basa en los costos marginales. Los rendimientos que se obtienen en la denominada zona núcleo, que sería la pampa húmeda argentina, no son independientes de lo que el agricultor gaste en maquinaria, fertilizantes, etc. Y como esto depende del ingreso esperado, cabe estimar una contracción entonces de la producción de bienes exportables con el consiguiente impacto en el volumen y el valor exportado y esto no tiene nada que ver si el productor está entonces en la zona núcleo, la pampa húmeda argentina o está en las zonas periféricas como por ejemplo aquí en Salta porque no se ve en cuanto a los costos de producción local porque hay insumos además que son importados y todo depende de los beneficios esperados y esos beneficios esperados además son pre que son impuestos en el exterior, en donde entonces aumentar un 30% las retenciones aumenta los costos y no las ganancias y obviamente esto lleva a una restricción en cuanto a la producción de los años siguientes. Muchas gracias.